0: 大家好，我是校长爸爸黄登汉。今天要跟大家聊得很生活的话题，家长真的都很在乎孩子的功课成绩，那当然就是所谓的读书读得好不好。可是，我要说得很真实的就是。你喜欢，你也期望孩子把书读好，但是你有没有做好家长该做的事情？也就是说，你是不是在时间上、在空间上，甚至在气氛上，你有思考到说，孩子今天在家里，他不是不读书，而是他根本没有适合读书的环境，没有适合写作业的一个时间空间？为什么会发生这样的事情呢？呃，就我当老师的经验，我发现很多孩子到学校来，他作业没写。那当然一种是家长轻忽了，没有时间管理，没有时间关心，那这是一种状况。还有一种状况，包含我自己小时候，我也可以深深的感受到，就是家里根本没有适合写作业、读书的环境，没有那样的空间跟时间。怎么说呢？呃，第一个我应该跟家长这样谈到，说，你希望孩子能够好好读书，但是你真的有提供一个让他能够好好读书的空间吗？例如说，孩子要在哪里读书？那当然有一种简单的想法，就是我家里环境还不错，我有空间，所以我就做了一间孩子的书房，希望孩子能够在书房里面，嗯、呃。好好的读书写功课，所以帮他准备了书桌，呃，很好的这个空间感觉。但是呢，爸爸妈妈自己就在客厅里面看电视，然后希望孩子能够在这样的一个所谓的为你精心设计的书房里面好好读书，却忽略了孩子的一个感觉。那种感觉是什么？是好像被隔离、被囚禁，然后说。呃，你去那边读书，呃，你只要好好读书。但是对于多数的孩子来说，他们还年幼，他们的自制力或者叫做决心，更清楚的说，他根本不知道为什么要这样读书。说，哎，爸爸妈妈家人在客厅很开心的在看电视，然后我必须一个人在书房里面认真读书。这个说起来很简单，说，哎呀，人家以前的人都是这样啊，十年苦读，后来就成功了。不好意思，对一个幼小的孩子来说，真的很难做到。所以这样一个书房的设计，不见得能够达到，呃、嗯，你当初想的一个效果。虽然你的家庭环境还不错，可是你忽略了人性，也就是你遗弃了他，你隔离了他，甚至他觉得是被囚禁在书房里。所以我常常听家长也在讲笑话，他说孩子在书房里呢。哎，三五分钟就出来了，然后说干什么干什么。他说，嗯、呃，人家人家要喝水啊，喝水喝水。那你不能不让他喝水吧？只好让他去喝水。结果呢，进了书房去没多久又出来然后你干什么干什么？呃，我我想要上厕所，那总不能不让他上厕所吧？哈，他又去上厕所。然后那个进了书房里面，也有个五分钟十分钟又出来了，就是不断的找借口找理由，甚至最后还说我肚子饿了。哎，不是才吃过晚餐吗？你这个这怎么会肚子饿呢？其实，如果你明白的话，这些都是借口。对孩子来说，这些借口真正的原因跟理由就是他觉得在里面读书好孤单、好寂寞。所以，对于一个不够成熟的孩子，尤其是小学生来说，这样的一个规划确实好像很用心，其实是呃忽略了孩子的一种。刚讲的成熟度跟自制力，所以我的孩子在小时候，我们也没有特地的去设计什么书房，孩子读书写功课的地方就是在我们的身边，就是在哪里，就是在客厅呃，有一张干净的桌子，呃，有一个明亮的空间，最重要的是父母亲的不打扰。所谓的不打扰是，这个时间既然是孩子读书写作业的时间。你为什么要看电视？你当然就不应该看电视。也就是说，家人是不是能够安静的，然后让孩子专心的写作业？所以我跟孩子的说法是，请你专心写作业，有问题问问题，没问题就自己写。那我们在做什么呢？爸爸妈妈就在那客厅看自己的书，也就是我们营造了一个大家都在学习的感觉。而且没有干扰打扰他的这样的一种行为，因为身边有人在游乐，有人在看电视，呃，然后你要叫那一个人好好的读书，其实确实是引诱力太大，然后干扰性太大，这是不切实际的，所以不见得要有好书房，但是要有好的气氛。那刚刚讲这是一个空间问题，甚至呢，我们跟讲说你也应该思考到一个所谓时间问题。那写作业的时间，现在很多孩子都是在安心班里面，放学之后，其实可以说克服安心都把作业给写完了。不像以前我们的年代，孩子写作业是在吃完晚餐之后的事情。那既然如此，你又希望孩子能够功课好，那功课好就要预习，要复习，也就是虽然安心班已经安了心，那个安心是让你上班。下班接小孩，哎，不用担心。但是对于作业的部分，我们是希望说孩子不要整个晚上无所事事。那是的，是不是有一段复习的时间、预习的时间？是啊，不就算不写作业，也应该看看书，做点什么。那刚刚讲的那个时间空间的概念，如果你有的话，一样的，不要打扰孩子，是不是能够营造一个学习的气氛，让大家？啊，进入那样的状况，那孩子也自然而然的感染到。那所以呢，每天晚上吃完晚餐，大概七点多啊到八点这段时间，就是一个孩子安静学习、复习、练习的时间。那对孩子来说，长时间坐下来，当然效果会很好，成绩也就会非常的稳定，学习也会非常的有效率。那因为学习不是一天的事情，它是一星期。啊，我们讲了，上课五天，你预习、复习了五天，这样子就算稍微放松，但是这是很正常的学习。那每一天都这么做的话，那就是一年一年这样下来，那这个基础当然是打得很扎实的。这是一个非常简单的道理，但是很多父母亲都忽略了这件事情。读书不能一曝十寒，不是哪天读得很用功，然后呢，就像讲临时抱佛脚，只有考试前。好啊！读书啦，然后不是考试的时间不用读书。当然，学习的这个方法不是这样，因为毕竟在孩子的学生时期，他是很漫长的。他小学有六年，国中有三年，高中有三年。啊，就算进大学你看不见，但是如果他在学校里面已经养成了好的一个所谓的学习的行为跟习惯，这些你就不用操心了。但重点是在你身边的时候，尤其小学、国中这一段，你是不是这样子去做？我觉得这是一个非常重要的一个观念。那当然有很多家长也很困扰说，说这个孩子啊，常常这个学习的时候，哎、呃，好像还有很多的理由跟借口。那我们也可以用一些小的技巧，例如说，哎、呃，设定一个闹钟，哎、呃，就像学校的上课钟、下课钟的那种铃声一样。那我七点钟开始，那八点钟闹钟响了，下课了，休息了，那这个很棒的一种简单的。那一种做法，但是非常有效果。那事实上，你也应该给孩子一个好的诱因，就是他认真的做完的预习、复习之后，那到了所谓的八点钟之后，是不是有一些更好的事情等待他？例如，父母亲愿意陪他看点电视，或者是陪他玩玩游戏，或者陪他看课外书籍。嗯、啊，有很多可以做的一种亲子活动。重点是，就是学习辛苦了，下课。休息游戏就跟学校一样嘛，所以呢是有鼓励的啊、呃，有那种这样的一种期待的一种效果，就是我好好读书，接下来会得到一个很好的奖励。那这样子的效果会更大。如果反过来说，你学习你练习，你现在很辛苦，等一下会更辛苦，为什么呢？因为妈妈就会说，好，那你既然做完这个了，那就再把测验卷做一做吧。那你测验卷写完了，是不是再把参考书写一写啊？类似这样的东西，他只会觉得无止境的折磨。那也就是说，那我不如慢慢读，慢慢摸。呃，所以呢，写作业会写很久。所以呢，一一本书哈，我们讲的一个课文翻开来，你会发现说，他花了半小时的时间，结果在同一面连翻都没有翻动。为什么？因为他觉得太认真会更辛苦。那不如呢，没进度啊，没进度呢，最后呢，呃，可能还轻松一点。所以我们要懂孩子的心理。也就也就是说，这个方法上，不管是在空间上、时间上，还有想法上，你必须很人性的去思考。其实，陪孩子读书，并不是你要坐在旁边陪他，然后拿着橡皮擦看着他写作业，这样子你很辛苦，他也很辛苦，因为他从头到尾都觉得被监视，呃的感觉，所以那样的读书效果是不好的。那你也很辛苦，你会觉得你什么事情都不能做，只能坐在他旁边，然后还没什么进度，没什么效率，所以这是互相的折磨。我一向反对父母亲拿着相擦或者坐在孩子这个书桌、孩子读书的旁边在盯着他，我觉得这都不是好的一种方法。最有效的方法就是刚刚讲的约定，我们几点开始，然后几点下课，然后呢，哎，下课的时候你把作业拿过来。给这个爸爸妈妈看一下你刚刚做的事情啊，或者是说你刚刚读了一些什么东西，呃，做做一个简单的检视，像这样的效果，就会反而会比较大。那甚至我们讲呢，他期待着接下来的有好的，呃，跟父母亲的一种活动，呃，那这样的效果就产生了我们讲的一种鼓励、一种加分的效果。那、啊、这样对孩子来说，他的读书是不累的。那也就因为这样，从小学开始，慢慢的，所从低年级、中年级、高年级一路上呢，他的作业是随着他的学习，因为课文的这个加深加广的。那所以呢，他作业难度会提升，会增加，那他学习的东西分量也会增加，所要花的时间会多一点。但是他慢慢的这样的长大的过程当中，其实他是习惯的，所以当他到了国中的时候，他也并不会觉得适应不良。所以我们的孩子在客厅写作业，写到后来呢，上了国中，他直接告诉我们说：“爸爸妈妈，我国中我的作业很多，我要用到很多的一种所谓书籍、参考书，然后各种的东西。”所以他说：“我不再陪你们了。”这是很有趣的一种说法。他不陪我们的意思是什么？他就回他的书房，就是他的房间，也就是当初我们为他们规划的他们的房间，里面有床铺、有书桌。那他就回到他的。书房里面的所谓的书桌里面，这时候他不会觉得被囚禁，他觉得他是得到一个不受干扰，然后可以更专注的一个地方读书。这也就是很多家长在设计书房的时候的想法，但是他并没有想到，刚开始孩子是不愿意进去的。我们是必须让他养成了一个习惯，对读书的兴趣。那甚至我们讲的说，当他的学习很顺畅，他觉得。这也是他人生要做的事情，甚至他已经有一些人生的目标，他很清楚，我必须透过学习，透过读书，然后去达到这样的一个目的。那我如果想当医生，我要好好读书；我如果想要啊当律师，我想要当一个工程师，我要好好读书。那这样的情况之下，我当然哎，心都已经静下来，所以上了国中之后，我们的孩子回到房间去读书，你也不用担心，你也不用去。偷看，说，哎，他到底有没有在读书？哎，没有问题的，因为他已经习惯了。吃完晚餐，稍作休息之后，好，所谓的时间开始了，就是他读书、写作业、预习、复习的时间。这样子的一个习惯之后，呃，说实在的，过中三年我们孩子并没有补习，但是他的学习非常的正常。为什么？因为该做的事情都做了，读书就是这么一回事，你头脑没问题。然后你愿意花时间、精神下去，这样子对孩子来说，确实都不困难。所以很多人在讲什么谁的孩子是学霸，谁的孩子怎么样？啊，实在不好意思讲那些家长。第一个自己可能当初没读书，或者没有好好读书，所以孩子成绩一好就觉得哦叫做学霸，读了一个国立的高中，考上一个国立大大学，学霸。呃、啊，其实读书并没有那么困难，但是多数的孩子。都没有办法专注，或者没有办法用心在这里，实在是是因为从小时候家里就没有提供好的刚刚讲的空间、时间，哎，然后父母亲不断的干扰，哎，甚至我们讲的说强迫，那这些哎不同的力量都不是什么好的力量，都不是真正帮助他的力量，反而造成了孩子对于学习、对于读书的反感。那就算你有头脑，其实你也不会把书读好。为什么？因为根本就不想读书。所以，我们常常在看读书这件事情，就是大家期望孩子功课好，但是却不知道要怎么去做。啊，事实上做法并不困难。我今天跟大家谈的就是这样一件事情，它并不困难，是家长你要有这样的观念，而且要从小开始去培养这样的一个所谓的习惯。啊，那这样的一个基础的建立，习惯之后成自然，自然之后其实就没有难事。所以我们的孩子在国中三年要考高中，人家说那个考生的压力很大，家长的压力很大，我们没有压力，因为跟小学的作息几乎是一样，可能多了一点分量，但是还是一样，吃完晚餐七点钟开始读书。然后呢，他作越多，他就会写的久。他书要要念的比较多的书，科目多，他花比较多的时间。但是他习惯自然，他自己在处理。考完高中，念了高中之后，高中三年要考大学，还是这样子啊？这是同样一件事情。那他自己会调整，他自己会费神去安排他自己的所有的读书计划，他应该要怎么做？怎么做？因为他有他的人生目标嘛。所以家长，你真的不用操心。可是你应该要用心的是，在小学的这一段，从小学低年级、中年级一路上来到高年级这六年当中，你是不是已经帮孩子培养了一个所谓好的读书行为？而这个好的读书行为，就是我一开始就提醒你的：你应该思考空间的问题，你应该思考时间的问题，然后你应该思考到孩子的一个个性，所谓人性的问题，然后家长。你是助力还是阻力？你是在干扰他读书的人，还是在培养那个读书气氛，让他感觉到我们都在学习的那一个人？这就是差别。今天跟大家谈的就这么简单一件简单的事情，让孩子怎么喜欢读书，喜欢学习。如果你听到了，你懂的，那你怎么去做？他真的一点都不困难。提供给爸爸妈妈。这样的一个观念，希望大家有帮助，谢谢你们，谢谢大家。